2: You know how to book flights and hotels. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
3: Univision Audio. Soy
1: enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mensajes de la Audiencia. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne Wegebe.
1: Oye Dafne, buenos, eh, buenos mensajes que ha dejado la audiencia como
3: siempre Así es, antes de comenzar con los testimoniales Vamos a escuchar el primer audio que sí nos mandaron y ya regresamos Soy enigmático
0: Buenas tardes amigos enigmáticos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Aguirre Y hoy quería, primero que todo quiero darles permiso de usar mi, mi información que Pueden compartir todo lo que les vaya a contar Uh, gracias por, por hacer este, este podcast Que de verdad que me ha ayudado demasiado Lo mejor eh, Los encontré escuchando Nomás De la nada puse ovnis en Spotify Y me aparecieron ustedes Y desde eso no, ya escuché ya los escuché completamente Y bueno quería yo nomás compartirles un poco De, lo, de mi situación De, de mi experiencia Uh, yo soy de Houston, soy colombiano, pero en el 2013 al 2018, para hacer la, contarle bien rápido, uh, yo, estoy de, yo soy del, del Navy. De, estuve cinco años en el Navy, que ustedes normalmente dicen la Marina para los que no vienen acá en Estados Unidos, pero aquí nosotros somos el Navy. Y mis experien mi experiencia, más que todo, viene del, del Navy. Ya que escuché muchas cosas de las sirenas Y el triángulo de las bermudas Y esto y aquello, los ovnis No sé Como, como Daphne muchas veces dice Que todo se conecta Y esto y aquello todo. Pueden ser casos muy diferentes pero se conectan Y Bueno les voy a contar una vez que Que yo estaba en el mar Cuando uno, cuando uno está en el mar En las noches, hay muchas noches que son Supremamente Oscuras hay muchas veces que hay muchas estrellas y así, pero una de esas noches que, que estaba muy oscuro, nosotros hay algo que hacemos en las noches, que nos toca ir arriba y sacar cosas o mover cosas y en medio de la oscuridad, entonces una vez mi amigo y yo subimos hacer las operaciones, cuando subimos yo subí primero y fui y estaba moviendo unas cosas, cuando en la noche, la noche está demasiado oscura, cuando vi, veo una, una luz brillante, un reflejo en medio del agua. No, no había luna, no habían estrellas, no había, estaba completamente oscuro, pero no sabía qué era la, lo que alumbraba. La verdad, en ese momento, puedo, puedo decir que es pues un enigma sin resolver, aunque no, la verdad no, no, su, no supe lo que era. Yo tenía como, yo tengo un, ¿cómo se llama? Security clearance, El, la seguridad... Así como de, de información privada y todo eso Entonces podía tener acceso a los radares y toda la cosa Y en ese momento no andábamos persiguiendo ni submarinos Ni nada, ni había nada cerca Entonces no era, no era un submarino ni nada Solo lo descartamos Pero lo vi, desapareció Y era algo muy raro Porque yo muchas veces he escuchado que los ovnis Pueden que salgan del agua, se meten debajo del agua No sé qué Y, lo que, y no, no, nosotros estamos estacionados en Maple, Florida Y estábamos al sur de Florida Que es donde más o menos pasan lo, los triángulos de las Bermudas Y cosas raras La otra rápidamente les cuento Que fui estábamos viendo las cámaras en, Adentro en la noche Y estaban alumbrando muchas cosas En el aire Y pensábamos que era Aviones O, o que de pronto nos iban a atacar o algo Pero los radares no detectaban nada Entonces fuimos Mi amigo y yo Fuimos a revisar qué eran las luces que se veía. Era una noche que habían más o menos estrellas Pero había algo que... Algo, algo volando así como tres, tres puntitos amarillos O luces y, y andaban juntas No sabemos si era solo un avión solo O si era un avión porque los, no lo estaba detectando los radares de nosotros y, Pero rápidamente se desaparecieron Como eran 5 o 6 segundos y se desaparecieron por completo y no supimos qué era, nada lo registró Y para mí, digo, que sería un UFO Como un, un, un ovni Otra que, me, que nos pasó Y, y fue una, una ocasión que estuve cerca a la muerte, diría yo Ya que estábamos haciendo operaciones En medio del océano Cuando fui, estábamos en una lancha Ocho de nosotros en una lancha Cuando hacíamos operaciones estábamos en medio del agua y de la nada se llega como tipo tormenta o sea, estaba completamente bonito el día, se, se oscureció de un momento a otro y nosotros no hacemos operaciones a no ser que el, el clima sea perfecto y, nos, y de un momento a otro se, se puso supremamente oscuro neblina completo, no podíamos ver ni el, ni el barco, fue algo supremamente como de película eh, en el momento que pasó, nomás me imaginaba como, como si fuéramos un barco fantasma. Como lo muestran las películas, que los barcos salen así en neblina y supremamente miedoso. Porque y, y no, sabía, no sabía qué es lo que era. Y hasta el día de hoy, no, fue mucho el miedo que sentimos. Ya que estamos acostumbrados a estar en el mar y, y la marea fuerte y todo. Pero esa vez sí fue demasiado, demasiado... Midoso y algo inexplicable. Y bueno, ya los dejo porque ya me tomé mucho tiempo con esto. Enigma sin resolver. Y vámonos, ya que asustan. Soy
3: enigmático. Bueno, Horacio, ¿qué opinas?
0: Híjole, pues es que es interesante,
1: ¿no, Dafne? Creo que cuando vemos luces, cuando estamos propensos a estar, en este caso, en el mar o en algún tipo de, y sobre todo una persona que está trabajando para, pues puede ser... La marina. La marina, ¿no? O sea, básicamente el gobierno, pues estás como que más alerta todavía, porque al ser marín, pues como que tienes que estar a la, a la expectativa de qué es lo que va a pasar, pues yo creo que sí me iría por alguna una cuestión medio extraña, ¿no?
3: Sí, eh, pero yo creo que igual no hay que estar propensos. Nos cuenta de muchas historias de que si de pronto el clima estaba muy bien y de pronto todo el clima se puso súper mal de la nada y eso fue súper raro y de las luces también. Entonces sí, puede ser que definitivamente, y como lo que le sucedía a los chicos que platicamos en el, en el episodio, en nuestro principal episodio de esta semana, el de las abducciones alienígenas, eh, pues básicamente cuando estás de noche, a lo mejor es más fácil ver estas luces. En este caso sí, eh, ellos... Pues fueron abducidos. A ti, gracias a Dios, no te ha pasado eso. Simplemente ves las luces.
1: Bueno, eso creemos.
3: Ah, eso ¿verdad? creemos, sí. Pero, pues si sí, tú tienes alguna pérdida de tiempo en el futuro, también déjanos saber... Pero lo único que te podemos decir creo yo es que pues si son luces extrañas que no parecen ser de un avión o si experimentase también cambios de colores como lo vemos en el caso de Alagash, de estas luces que de pronto son amarillas, rojas, verdes, definitivamente es algo que no es de este planeta. Eh, gracias a Dios estás acompañado.
1: Lo interesante, sabes que Daphne? volvemos al punto de que ya estás hablando de una persona que está en alta mar pero no está solo. O sea, es, es, eh, trabaja para una, una cuestión gubernamental Para los Marines Entonces ya es como que más fácil También tener este tipo de testigos oculares De diferentes, eh, bueno, diferentes puntos de vista eh, Fotos o videos que no nos manda Porque eso sería lo más interesante Nada más son fotos de algunas de ah. tan, tan,
3: tan. Sí, esas son fotos que sí nos encantaría ver Y que sí podríamos compartir Son las fotos de que realmente eh, La foto del objeto que viste, ¿no? O, o si de pronto del clima y cualquier cosa extraña eh, Pero pues muchas gracias Pues tú sigues en esto, sigues en Altamar Entonces a lo mejor en un futuro Te lo vas a volver a encontrar Y esperemos que nos puedas compartir Esas fotos, estaría, o un video Sería mejor sería todavía padrísimo.
1: Exactamente, así que muchas gracias Vamos con el primer mensaje de la audiencia Dice, hola, saludos Dafne y Horacio Quisiera primero que nada Felicitarlos Porta Ching Podcast Con perdón de la palabra, dice Jiji, <ríe> ya tengo varios meses disfrutando de su compañía mientras hago mis labores de casa. Soy fan desde hace mucho tiempo de los temas que hablan. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con lo paranormal y lo terrorífico. Aprovecho para agradecerles el tiempo que toman en hacer sus investigaciones y el profesionalismo con el que nos hacen llegar estos temas que pocos se atreven a comentar. Bueno, para no hacer esto muy largo quisiera contarles algo que me pasa seguido y que no encuentro el porqué. Y de antemano les doy mi consentimiento para compartirlo. Hace cuatro años un gran amigo mío falleció en un accidente de auto. Él y yo compartimos momentos inolvidables juntos. A pesar que nos conocimos en high school, nuestra amistad no se dio hasta años después, ya que entramos a una edad de adultos jóvenes. Él y yo éramos inseparables y más cuando se trataba de bailar. Siempre fui siempre fue mi pareja de baile y con nadie más me sentía cómoda y segura más que con él. Así que pasaron los dos. Um, así pasaron unos dos años, pudiera decir que los dos años más felices de mi vida. No nos importaba nada más que disfrutar de la vida. Después conocí a mi esposo y por obvias razones nuestra amistad cambió. Nos fuimos separando poco a poco. Un día antes de su partida coincidimos en un bautizo donde él era el padrino del niño, y como los viejos tiempos, bailamos a más no poder. Claro, con el permiso de mi esposo. En esa fiesta nos juntamos muchos amigos cercanos y disfrutamos como cuando éramos más jóvenes. En esa fiesta, al salir fue cuando tuvo el accidente. En la madrugada sentí una gran nostalgia y lloré. Lloré, pero sin saber por qué. Al día siguiente fue que nos dieron la noticia de que él había partido. Fue muy difícil entender cómo ya no iba a estar aquí si unas horas antes estuvimos juntos. Ya han pasado cuatro años y a veces lo sueño. Él me habla, pero yo sé que Él murió y en mis sueños siempre estoy confundida. De hecho, cada que yo sueño con Él es porque viene un cambio importante en mi vida. Cuando yo lo sueño es como si me quisiera advertir de algo. Yo quisiera saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Será que Él está conmigo todavía o cómo pudiera yo comunicarme con Él? Yo he escuchado que cuando un alma se comunica contigo es porque no ha cruzado al otro plano... Y si es cierto esto, ¿cómo lo puedo ayudar? Muchas gracias por su atención y espero que me puedan ayudar o aconsejar en esta situación. Ya si no es mucho abusar, quiero saber mi numerología y la de mi esposo. Aquí, le mando, aquí les mando nuestra información. Mil gracias y que sigue Enigmas sin Resolver por mucho, mucho tiempo más. Bendiciones, Nancy Montserrat Bustamante Díaz. Bueno, entonces, eh, Nancy, pues acerca de lo que nos estás comentando, no necesariamente a lo mejor es que... Eh, esté aquí, porque aparentemente, pues bueno, fueron muy felices. Aquí hay una situación que, que me gusta me gustaría comentar, Daphne porque es esa parte que a lo mejor eran almas gemelas, pero como amigas. No sé si se vale eso, es sí, ese es claro, el contrato, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor, a, a pesar de que no se habían visto durante mucho tiempo, bueno, es regresar después de haber sido tan buenos amigos en high school, después de bailar, después de disfrutar, te encuentras con él, después de mucho tiempo disfrutas, y era como que a lo mejor ese cierre, a lo mejor tú también lo estás llamando porque te tomó por sorpresa, creo que muchas veces nos toma así, no pero yo lo vi hace cuatro horas, yo lo vi hace ratito, estuve bailando con él, estuvimos recordando viejos tiempos. A lo mejor es dejarlo ir, pero a lo mejor también él estaba como tratando de ayudarte, porque siempre que sueñas con él, algo importante pasa en tu vida.
2: Sí,
3: y de hecho eso se conecta a, primero que nada, recordar la nota que dijiste, las almas gemelas no tienen que ser románticas. Las almas gemelas pueden ser amigos, puede ser tu familia, alguien de tu familia, puede ser alguien de tu trabajo, puede ser alguien que ves y tienes una conexión y nunca vuelves a ver a esa persona, pero sabes que es alguien diferente para ti. Eso cabe aclararlo en la nota que hice Horacio. La otra es que... Este libro que les comentaba de, en, el, en el episodio de las abducciones alienígenas, eh, Destiny of Souls y Journey of Souls, de Michael Newton, que nos habla de qué pasa entre vidas, antes de que cuando morimos en esta vida y en lo que reencarnamos, qué pasa en ese lapso de tiempo. Mucha gente en las regresiones comenta que en este lapso de tiempo también se dan cuenta en sus recuerdos que... Que personas diferentes lo que han hecho en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, veo a alguien en la calle, cruzamos una mirada, pasa cualquier cosa, lo que sea, es una persona que de pronto me encontré en un lugar cuando estoy pasando por algo difícil y esta persona me da un consejo que me cambia la vida y nunca más vuelvo a ver a esa persona. Simplemente nos encontramos, me vio mal, me preguntó qué me pasaba, hubo una conexión impresionante y ya. Esta persona puede ser una persona que es de, un, de otro grupo de almas, pero un grupo cercano al tuyo, que de alguna manera entre almas hay conexiones, este, pero es otro grupo de almas, no del tuyo. Pero se tenían que encontrar... Porque de alguna manera vienen a cambiar tu experiencia y tú la de ellos, aunque no sean del mismo grupo álmico. Entonces puede ser igual, ¿no? Nunca sabemos realmente cuál es lo que tenemos con esa específica alma en específico, pero tener la seguridad de que siempre vamos como. de que siempre hay como una conexión, ¿no? energética y álmica.
1: Porque pues es alguien que sigue pen, o sea que sigues pensando en él, ¿no? Marcó tu vida. Y hasta en el punto en el que definitivamente se va abruptamente, ¿no? porque nunca sabes cuándo es el último momento que vas a, que, vas a, que vas a ver a esa persona que tanto quieres, como amigo, como pareja, como familiar.
3: Bueno, por aquí tenemos otra historia, nos dice Hola, ¿qué tal Dafne y Horacio? Soy Katia Ya les he escrito y hoy les cuento una historia que la pueden contar al aire Es una historia paranormal que ocurrió en el norte de Chile por la ciudad de Iquique Existe un video de lo ocurrido en YouTube No sé el link El resumen de esta historia es la siguiente Un hombre ya adulto que vivía en Iquique con una esposa y dos hijas adolescentes decidió dejar su trabajo para independizarse A Rigoberto le gustaba mucho recorrer Humberstone, que es un pueblo abandonado de las salitreras, el más importante de esta época. Un día como cualquiera desayuna con su esposa e hijas, compra el periódico y sale a la salitrera. Esta fue la última vez que se le vio. Se buscó por todo Humberstone, sus alrededores en alguna pista de su desaparición y sin resultados fue dado por muerto. Años después, su esposa e hija seguían viviendo su vida normal y asumiendo que Rigoberto había muerto. Las niñas se casaron y visitaban constantemente a su madre. Años después, la hija mayor que estaba en casa de su madre, ya que la ayudaba con su bebé pequeño, escuchó que tocaba la puerta de la casa. Sorpresa para la hija, quien abrió la puerta con su bebé en brazos, fue a encontrar a su padre sin haber envejecido, en el umbral de la puerta con el periódico en su brazo. Él la miró, le preguntó por qué cambiaron la cerradura, de quién era el bebé y por qué estaba todo cambiado. Oye,
1: ¿no se había ido por los cigarros? What? Es que dicen que cuando alguien se va dice, vente, vengo, voy por cigarro Ya nunca regresan Perdón, perdón Cuando continúa. quiere dejar, ¿no? Sí, exactamente
3: Lo que él cuenta Es que salió en la mañana a la salitrera Lo recorrió y volvió a casa Y en ese transcurso pasaron ocho años Todos preguntaron que dónde estuvo Qué recuerda Y solo respondía Él salió y regresó Que no le tomó más de un par de horas No ocho años
1: Oye, pues muy, muy relacionado a, a lo que estábamos platicando en el tema, ¿no? O sea bueno, aquí estas es historias. Habría habría que investigar si esta persona alguna vez se sometió a una sesión de hipnosis para saber qué le pasó. Claro. Ocho años. Ocho o sea, años. no fueron 90 minutos como los que platicamos hace rato. Ocho años de tu vida donde te perdiste de todo.
3: Ella también nos cuenta que su fisonomía, ropa e historial médico indicaban que no había pasado el tiempo para él. Su amigo le recomendó realizarse una regresión, pero murió antes de llegar a realizársela. Este pueblo aún existe y es un lugar muy turístico para conocer la historia de cómo vivía la gente en ese tiempo que extraían el salitre, pero también guarda cosas místicas. Mi familia materna es originaria de Iquique y tengo muchos parientes aún en esta ciudad, a pesar de que mis papás nacieron en Santiago de Chile y siempre he vivido aquí en Santiago, pero cada ciertos años visitamos Iquique. La primera vez que fui pasamos a conocer Humberstone. Yo era muy pequeña y aún, no era, y aún no eran muy masivas las cámaras digitales. Y la gente que se encontraba en este mismo lugar nos dijo que no malgastáramos rollos en la iglesia y teatro del pueblo porque estas imágenes no salían reveladas. Obviamente no hicimos caso ya que tanto la iglesia y el teatro son muy bellos, por lo cual todo era algo ostentoso. Todas las fotografías salieron malas, no sabemos la razón. Ya más grande volvimos a ir con mi hermana menor, mi mejor amiga, mi prima y sus dos hijos de 7 años y su bebé de 10 meses. Ellos viven, ellos sí viven en Iquique. Yo ya tenía 23 años. Recorrimos todos los lugares, sacamos fotos, muchas fotos con nuestros celulares. Ahora todas salen, unas con mejor resolución que otras, pero ninguna imagen con cosas extrañas. Lo que sí es que llegamos a un edificio que parecía ser hospital este pueblo está en pleno desierto y es muy caluroso pero en el interior del edificio es muy oscuro y frío la vibra del lugar es muy pesada mientras recorríamos la pequeña niña comienza a reír de una forma muy extraña de un tono muy ronco como se ríen los malos de las películas nosotras le decíamos que parara pero ella solo nos miraba y reía sin parar nos dio mucho miedo así que nos fuimos del lugar inmediatamente al salir a la luz, ella se dejó de reír y nos miró como si nada hubiera pasado. Bueno, esa ha sido mi experiencia en ese lugar. De igual forma, les recomiendo a los que van a recorrer, a recorrer el norte de Chile que pasen a conocer las alitreras. No solo para conocer cómo fue la vida en este lugar tan mágico, sino que también ocurren cosas paranormales y solo mencionaré ya que la historia ya es larga. Pero en este lugar se pueden ver ovnis, fantasmas y se cuenta de los agujeros negros, entre otros. Muchos cariños a todos. Soy fanática de Eniglado. Sin resolver y los descubrí hace muy poquito. Me estoy escuchando todos sus podcasts cada vez que puedo. Wow, wow, estoy impresionada. Yo creo que de verdad, no, no, Katia, mil gracias por escribirnos esta historia. Interesante, ¿no? Porque podría ser uno de estos lugares que tenemos en la Tierra que ya hemos platicado como el Triángulo de las Bermudas y, y otros lugares de los cuales hemos hablado tal vez de magnetismo, eh, tal vez que estén conectados a la Tierra hueca de alguna manera y, y que sean canales en los que ya sea que hay una conexión a la Tierra hueca o que hay eh, saltos de tiempo en por el, no sé si como dije, el magnetismo o ciertas cosas que hay en esa parte específica del planeta o que también tengan acceso los ovnis de manera más fácil. Muchas cosas pueden estar pasando, ¿no?
1: Exactamente. Además, lo que habías mencionado hace ratito también. O sea, al, al ella estarnos contando acerca de los agujeros negros, pues a lo mejor hay portales dimensionales también en este caso. Y qué padre que nos compartan porque hay historias que de repente conocemos porque son así como que de del dominio público. Pero hay este, esta historia yo nunca la había escuchado, ¿eh, Dafne? Está muy Creo interesante. Lo de la niña sí está preocupante. Sí. O sea, que de repente se empiece a reír así como con una voz rara y salgan de ahí y no se acuerda de nada. Uh -huh. ¡Wow! Bueno, señores, vamos a una brevísima pausa, pero regresamos aquí a Enigmas sin Resolver. No se muevan porque todavía tenemos más testimoniales. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y
2: en el pan de abajo...
0: And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals
1: Estamos de vuelta y vamos con el siguiente testimonial, Dafne y enigmáticos. Dice, hola, mi nombre es Leticia Martínez González, soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí, en México. Soy nueva seguidora, me encanta su programa. Los escucho en el trabajo y me hacen más ameno el día. Amén de sus voces y de la buena química que tienen. Ojalá y no se les acabe la energía para seguir dándonos tan buen podcast. Muchas gracias. Mi historia es de hace algunos años. Estaba en un programa de educación en México, con AFE que consiste en jóvenes a los cuales capacitan para dar clases en comunidades de pocos alumnos, los cuales no pueden ir a una escuela federal. La comunidad se encarga de dar hospedaje y alimentación. Una vez fuimos algunos jóvenes de lugar a otro rancho, concretamente a una fiesta. Regresando algo noche, a mí me dio pena ir a molestar a la casa de la familia donde dormía. Así que no me quedó más remedio que dormir en el aula de clases, me despedí de los chicos y me dispuse a acomodar el catre y sacudir las cobijas. Y aunque me dijeron que no me quedara ahí porque se escuchaban muchas cosas raras, en realidad tenía más miedo de algún bicho que de alguna otra cosa. Terminé de acomodar las cobijas y me acosté junto a la puerta para poder estar atenta a cualquier cosa. Y justo cuando estaba por quedarme dormida, escuché claramente cómo la silla que estaba al lado de mí se movía. Era una silla de patas de fierro, así que el ruido fue muy notorio. Me desperté enseguida. Volteé a la puerta y esta estaba cerrada. Y justo cuando estaba por pensar en algo lógico, escuché en el, rincón del aula una en el rincón del aula una respiración agitada, como cuando alguien está muy cansado. Fue algo que me puso los vellos de punta, así que no me quedó más remedio que salir de allí. Tiempo después leí que algunos espíritus hacen este tipo de ruido, de jadeo, cuando son espíritus que llevan mucho tiempo vagando. No sé si eso sea cierto, pero aún, no lo puedo, pero aún no le puedo encontrar explicación lógica a lo que me tocó oír. Me gustaría saber su opinión. Tienen mi autorización para leer esto. Saludos y gracias. Uy. Bueno, no, nunca había escuchado esto de los, de los jadeos, que específicamente tengan que ver con los espíritus, pero si te advirtieron, es por algo.
3: Sí, y, y así como nosotros nos vamos cansando con la edad... <risa> Me imagino, que igual, me imagino que igual los espíritus, ¿no? O sea, ya están cansados, a lo mejor están vagando, o a lo mejor murió siendo un anciano, no sé. Eh, ahora no sé por qué estaría jalando la silla de esa manera.
1: A lo mejor, eh, no sé, se me ocurre, Dafne, una, como dices, a lo mejor fue, fue un espíritu ya de una persona mayor, a lo mejor está manifestándose y nadie se le ha ocurrido mandarle luz para que se vaya a descansar. Y no sé, quiere llamar la atención de esta forma A lo mejor en ese momento tú estabas Muy susceptible o muy sensible a esa situación Y pues Quiso comunicar contigo para que le mandaras un poquito de, no sé, una oración pidieras por él, algo así por el estilo
3: Exacto, yo creo que puede haber sido una señal porque tomemos en cuenta que no te trató de hacer daño, no te lastimó no trató como de asustarte más allá de eso, pero tienen que buscar una manera de comunicarse, ¿no? A veces con gente que no es medium o que no tiene los, los, los sentidos tan desarrollados en este tipo de habilidades pues no encuentran manera de comunicarse con, con la gente humana para que alguien les mande luz, entonces a lo mejor un ruido o algo que vean que estoy aquí entonces cuando chicos ustedes siempre que escuchen un ruado, ruido ruido un ruido o algo extraño que sientan que es paranormal piensen a lo mejor no me están tratando de asustar a lo mejor me quieren hacer una señal de oye estoy aquí por favor mándame luz no tengo con quién comunicarme ¿no? Bueno, ahí les dejamos ese consejillo. Por aquí tenemos otra historia. Ahora Horacio nos dice, hola chicos, mi nombre es Paulette. Los he estado escuchando desde hace mucho, desde hace un poco más de un mes. A mí siempre me ha encantado las cosas paranormales porque siempre he estado de cierta manera relacionada, ya que mi abuela era una bruja, pero nunca supe de qué tipo y jamás me dejó o nos dejó su legado pero lo que sí les puedo decir es que a mí me encanta lo que hacen los Wiccas hace un tiempo atrás mi tía y yo juntamos algunos hechizos y la verdad cada uno de los que hacía me funcionaban así que llegó un tiempo en el que me alejé de los Wicca ya que no tenía a nadie alrededor que me pudiera mostrar más de ellos He tenido acercamientos con exorcismos, pero realmente no sé, si era un real, no sé si eran reales. En la casa de mi tía, cada vez que me quedaba a dormir, con mi prima siempre me pasaba algo. Lo más raro que me pasó fue que estábamos poniéndonos listas para ir a dormir y ya acostadas durmiendo pasaron unas horas y me desperté porque miré a mi tía a lo que pensé que era mi tía cosiendo algo y diciendo que tenía que apurarse porque... Él se iba a despertar y se iba a enojar y ya se tenía que ir a trabajar y cosas que para mí realmente no tenían sentido. Me volví a dormir, pensando que era mi tía cosiendo la camisa de mi tío. A la mañana siguiente le pregunté que si terminó a tiempo, pero ella no tenía ni idea y yo le expliqué. Pero ella me dijo que jamás se había parado y mucho menos a coser, a lo cual tenía sentido, porque pensándolo bien, no había manera de coser sin luz. Fue un poco raro, pero lo dejé pasar. Pero es algo que siempre recuerdo, al igual que cuando mis papás me dejaron con mi bisabuela, cuando tenía como cuatro años con ella, ya que mis papás habían ido a hacer una caminata que iba del Paseo Bravo hasta una iglesia, que está a las afueras de la ciudad de Puebla. Y esa iglesia tiene el Arcángel Gabriel, creo que se llama San Miguel del Milagro. Bueno, cuando mi abuela y yo estábamos en su casa que realmente no era su casa ella vivía en una escuela de la ciudad de Puebla que se llamaba Leonardo Bravo ella vivió en esa escuela como por más de 30 años entonces esa noche por alguna razón no podía dormir a lo cual me acuerdo que le decía a mi abuela que tenemos que salir a bailar con las personas que estaban afuera pero ella me dijo que no podíamos porque esa gente no era gente yo insistí y de verdad mi bisabuela me sacó y bailamos con esa gente. Pero con el tiempo a mí se me olvidó ese episodio de mi vida hasta hace poco. Estaba hablando con mis papás, pero ellos siempre me contaron y que en esa escuela espantaban y que a ellos también les pasaron algunas cosas paranormales. Ahí, en fin, yo investigué un poco más y parece ser que era un hospital. Bueno, chicos, eso es lo que me ha pasado. Les mando un saludo a todos, y eso quiere decir todos desde las personas que hacen posible que su programa pase. Y les doy permiso de que puedan compartir mi historia. Por cierto, Horacio, arriba Puebla.
1: Eh, que arriba Puebla.
3: ¿Conoces esos lugares que mencionó?
1: Eh, fíjate que estaba tratando de ubicar la escuela, no la conozco, la verdad, Dafne.
3: Mi papá es de Puebla también, chicos. Oye, sí, es <ríe>
1: cierto, tienes razón. A lo mejor tu papá conoce la escuela.
3: A lo mejor.
1: ¿Cuánto tiempo tiene tu papá fuera de, de Puebla?
3: hoy muchísimos Mucho. años, sí. Eh, me recordó cuando yo les comentaba no me acuerdo cuando ya les he contado esta historia, si no la han escuchado mi mamá una vez se despertó y mi hermana estaba en la computadora y ya era muy tarde y mi, mi mamá le dijo que se metiera mi hermana le dijo sí, ya ahorita me meto, digamos que eran como las 2 de la mañana o algo así eh, um, teníamos la computadora en un cuarto que estaba atrás del cuarto de mis papás pero tenías que salir como al, al patio de atrás para entrar a ese cuarto y podías verlo por la ventana de mis papás mi mamá la vio sentada en la computadora con la computadora prendida. Ese tiempo una computadora de escritorio que teníamos en la casa. Mi, mi mamá le dijo a mi papá, bueno, ya dile a tu hija que se mete, y es tarde. Y mi papá le dijo, ya métete, ya es tarde, eh, estamos tratando igual de dormir aquí, no sé qué. Y mi papá no la vio, pero sí escuchó que ella le contestó, ya voy, ya voy. Ex. Al día siguiente, mi papá y mi hermana me llamaron y me dijeron, no le digas nada a tu mamá. Pero tu hermana nunca estuvo en la computadora, ya se fue a dormir temprano. Y cómo es que la vio mi mamá y mi papá escuchó que día ya me voy a meter. Pero mi papá me dijo, no le digas nada a tu mamá, no le digas nada a tu mamá. Al día de hoy yo les cuento esta historia a los tres y ninguno se acuerda. Y no estoy loca. O sea, todo esto pasó. Yo me acuerdo perfectamente que a mí me dijeron, no le digas nada a tu mamá porque se va a poner nerviosa, que qué fue lo que pasó... Tu hermana nunca estuvo en la computadora, no sabemos si fue su doble o qué, pero, pero es similar, ¿no? Porque aquí nos está contando que ella se había despertado a coser, y pero que ella le dijo que no, que no había estado cosiendo.
1: Exactamente. De qué interesante, fíjate, aquí lo que decía de la señora de que, este, bueno, de que estaba con la abuela y de que querían salir a bailar, a mí una vez, mi, me acuerdo mucho, mis papás me regañaron que Porque la vecina se había quejado de que ellos habían salido un fin de semana a Oaxaca, no sé qué. Y yo había, yo había estado armando fiesta el sábado por la noche. Y yo, yo el sábado estaba dormido porque yo trabajaba los domingos a las seis de la mañana en el radio. Y fue algo que mi vecina siempre dijo, no Horacio, es que había gente en tu casa, se si oía música. Le digo, ¿Cómo va a haber música si yo estaba bien, Getón?
3: Ahora, ya hemos platicado de universos paralelos, uh -huh. tenemos un episodio. Y hay otro Horacio que en este momento está haciendo algo similar, pero no es lo mismo, o sea, es otra, otra realidad paralela a la que estamos viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor era uno de los dobles, el doble de mi hermano, el doble de esta persona o tu doble. Claro. En fin.
1: Porque aparte también estamos hablando de lugares que normalmente tienen mucha energía, ¿no? En este caso mis papás viven en Los Fuertes, entonces, bueno, donde ocurrió la batalla de, de Puebla contra los franceses, entonces igual a lo mejor había por ahí algunas cosas medio extrañas. Pero bueno, tenemos por acá otra, otra y la última, de hecho, la última, el último testimonial, Dice, hola Daphne y Horacio, les quiero compartir que lo que hablaron en el último testimonial del Panteón de Belén, específicamente la historia de la brujería con el sapo. Aquí en Centroamérica es muy común utilizar estos animalitos para los trabajos de brujería. Un amigo de familia tiene como trabajo supervisar el área de microcréditos para los negocios del interior del país. Una de sus rondas por la parte de oriente del país decidieron parar a un costado de la carretera para descansar un rato. Se bajaron del carro y el chofer del carro vio que un bulto estaba en la zanja del costado. Siendo él originario del lugar, ya sospechaba lo que era. Agarró un palo y al tocarlo se dio cuenta que era un sapo. Se lo dijo a mi amigo y a sus acompañantes para que vieran lo que la gente lo que la gente cobarde hacía en su pueblo. El sapo tenía cocida con una especie de alambre en forma de X toda su boca, como encadenada. El chofer empezó a rezar y de un palazo mató al sapo. Se desprendió un olor como a podrido. Luego tomó su navaja y le cortó a lo largo la panza. Y adentro del sapo, del sapo había una foto con varios objetos más. Es lo que nos cuenta esta chica. Mira, no sé qué decir de esto, Dafne. Lo hemos hablado muchas veces. Los animales son los que menos culpa tienen de las cosas que nosotros creemos. Ahí están los sapos, ahí están los pobres gatos negros o cualquier tipo de gato. Las gallinas, los perros. O sea... No, no, no estoy de acuerdo ni con que se hagan ese tipo de cosas, brujerías, mucho menos, y sobre todo con un animal que no tiene nada que ver con, con las cuestiones eh, humanas, ¿no? Las cosas que venimos a experimentar y demás, pero bueno, interesante porque... La gente lo sigue haciendo, a pesar de que han pasado muchos años, a pesar de que hay tan te tanta tecnología. Y, y bueno, siguen creyendo en estas cosas para tratar de atraer a una persona que no les corresponde o desearle mal a alguien.
3: Eso es maldad. Es maldad. Es gente mala, chicos. No hagan eso. Todo se regresa, de verdad. Si no se, re se te regresa inmediatamente en esta vida, se te va a regresar en alguna otra vida o más tarde en esta misma.
1: No, no, no. Yo siempre he dicho... Eh, hay que limpiarnos, hay que lo que hemos comentado siempre Daphne. hay que limpiarnos porque también de, todo mundo dice, eh, eh, o la gente con la que hemos platicado, si de repente esos, esos seres que se nos van eh, pegando cuando estamos dormidos, seres de bajo astral, hay que limpiarnos, pero dejemos a un lado la brujería, enfoquémonos siempre en las cosas buenas, enfócate en que quieres amor, en que quieres más dinero, pero no en la ausencia de algo porque entonces estás precisamente pidiendo todo eso.
3: Así es. Oye, tenemos otro testimonial por aquí, nos dice Hoy les escribo porque es 27 de febrero, obvio que leerán mucho después este correo y se cumplen 10 años del terremoto que azotó a mi país Chile. No voy a contar cómo fue mi experiencia, hoy escuché lo siguiente y me recordó de lo que han hablado en otros programas de los guías espirituales. Como algunos sabrán, en Chile se celebra el Festival de Viña del Mar que lo transmiten internacionalmente y son invitados a artistas internacionales. Bueno, la noche del 26 de febrero cerraba Ricardo Arjona y a estos artistas tan reconocidos y queridos por la gente, pues se quedan cantando y compartiendo con el público hasta altas horas de la madrugada. Arjona ya había estado en este festival y extendía su show sin ningún problema, pero en esta ocasión se negó rotundamente ya que no extendería su concierto de ninguna manera. La razón... Su guía espiritual le avisó que si extendía su concierto, muchas personas morirían. Resulta que Arjona terminó su concierto, dio las entrevistas correspondientes y se fue a su hotel. La gente que fue al festival ya se había retirado, si es que quedaba muy poca gente en el lugar en la televisión siguieron dando la repetición de lo mejor de la jornada de Arjona cuando a las 3 de la mañana con 34 minutos y 8 segundos del 27 de febrero comenzó el sismo de 8.8 grados de 4 minutos de duración y que arrasó con las costas, de chi de las costas de Chile matando a cientos de personas bueno, esa es una pequeña anécdota y la pueden encontrar al aire sin problema, muchos cariños
1: wow me quedé pasmado
3: Sí, es que estamos hablando de bueno, de que si él hubiera extendido el concierto, como normalmente lo hacía en este festival en el que ya se había presentado anteriormente, y que seguramente así lo hace en otros varios conciertos. Extien, te piden otra, otra, y los artistas deciden seguir extendiendo. Pero él dijo, no, ya me voy, terminó y se fue, que eso es muy raro. Inclusive si te piden otra, te quedas aunque sea sí. para una. Terminó y se fue. Y, este, y esto impide que, pues, que más vidas sean cobradas de alguna manera, ¿no? Porque si se hubieran quedado, pues...
1: Exacto, y a lo mejor en ese momento lo tachas de antipático porque es un artista que está recurrentemente en Viña del Mar y de pronto dices, ay, qué pesado, ya se le subió. Pero gracias a esto, bueno, gracias a esto y al guía espiritual, el, el guía superior, ¿no? Su,
3: su, su guía superior,
1: Exactamente. Sí. Interesante, pero mira, muy buena anécdota. Muchísimas gracias
3: y te agradecemos por la confianza. Este sí ya fue el último testimonio.
1: Efectivamente, señores, pues eh, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Soy enigmático. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa, pa Save big money on your outdoor project now at Menards